0: Oh, 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 Bienvenido a otro episodio más de Juguito de Nutrición Podcast, te habla tu host Nayeli Martínez y estoy súper feliz de que me estés acompañando otra semana más por acá en el podcast donde compartimos todo lo que envuelve salud, bienestar, nutrición para poder ser nuestra mejor versión y sentirnos para vernos bien. En el episodio del día de hoy vamos a hacer el primer preguntas y respuestas del año, así que se me tienen súper feliz. Y ustedes me han dejado más de 40 preguntas en la cajita que yo dejé en mi Instagram en las historias, así que las voy a estar respondiendo, espero alcanzar todas, eh, espero también ser lo más puntual no extenderme tanto y de esa manera poder eso hacer tipo conversación como que ustedes me están haciendo una entrevista y yo poder resolver sus dudas más largo y tendido por acá porque normalmente en Instagram no me da el tiempo para poder responderlas todas ampliamente como me gustaría con detalle, con bundo y con coma así que espero que te guste el episodio y comencemos entonces para empezar la primera pregunta es no sé cómo conseguir motivación, hago ejercicio en mi casa, a veces me cuesta entonces, aquí vamos a centrarnos en la palabra motivación y la connotación y qué tanto como palo le damos a esa palabra, por así decirlo de una forma como vulgar, ¿no? qué tanto usamos esa palabra y, y qué tanto dependemos de esa palabra. Porque a veces nosotros decimos, sí, te, tienes que tener motivación, es que hoy día me siento motivada, por eso pude hacer x y cosa, hoy día me siento motivada, por eso pude cumplir todo lo que me propuse. Y sí, o sea, la motivación es como una, por así decirlo, como un empuje en nuestro día a día que nos permite hacer muchas cosas, más sin embargo no debemos depender la, de la motivación, porque tenemos que tener algo presente. La motivación no es algo que siempre va a estar aquí, la motivación no es algo algo que va a estar constantemente y una vez que la sintamos se va a repetir diariamente hasta que logremos cualquier objetivo que nos propongamos? Claro que no, la motivación es muy espontánea, la motivación viene cuando tú estás haciendo algo nuevo Tal vez por eso cuando pruebas un ejercicio en casa, tal vez por eso cuando haces una nueva rutina Tú sientes motivación porque es algo nuevo, es algo que recién vas a empezar a experimentar y tal vez guardar en tu memoria como recuerdos Entonces ahí sale sí un poco de motivación y tú de pronto te sientes motivada los primeros dos días, los primeros tres días porque estás adaptándote a algo nuevo Pero luego de que ya termina ese periodo de tiempo Ya enseguida tú Empiezas a perder esa motivación porque no es algo nuevo Para ti, ya te has adaptado Entonces no tenemos que depender De la motivación precisamente por eso, Porque es como una ola, literal nunca va a estar Como de un mismo tamaño, siempre va a venir y se va a ir, y va a venir, y a veces ni siquiera como que se puede ir, pero no regresa. Entonces, es muy importante que tú no veas o no dependas de esta motivación, mientras puedes ponerte un objetivo o algo, porque... Si depende de la motivación el que logres tu objetivo, créeme lo que no lo vas a lograr Así que sí puede ser algo que venga de vez en cuando esporádicamente Y que te dé como que un empuje para continuar Lo que a mí personalmente me ha ayudado como que a lograr cualquier objetivo que yo me he propuesto Y no como depender necesariamente de la motivación Es ver como el beneficio de esa actividad en mi estilo de vida y a largo plazo Por ejemplo, normalmente nosotros íbamos a ver el ejercicio Precisamente por la pregunta que me acabas de hacer vemos el ejercicio como algo que nos va a traer beneficios estéticos o beneficios externos entonces obviamente lo relacionamos con algo, si sí, un estereotipo o cuando sea tal manera o tenga tal talla o tenga tal peso pues voy a estar súper súper que bien, me voy a sentir bien, me voy a sentir como entonces nosotros al principio tal vez sintamos motivación por eso, por ese factor pero después empezamos a perderla como te comentaba y lamentablemente, luego como no vemos resultados inmediatos porque el ejercicio y una buena alimentación estructurada y estratégicamente aplicada, va a requerir paciencia para después ver los resultados, entonces como no vemos resultados al principio, claro que se pierde esa motivación porque no estamos sobreestimulándonos constantemente con cambios tanto físicos como también de prácticas nuevas como el ejercicio, entonces a veces hacer ejercicio en casa incluso es mucho más como eh, dependiente de motivación porque no estás con personas alrededor tuyo que tal vez admiras o tal vez te mueven o tal vez quieres como parecerte a para poder encajar, para poder ser, sentirte bien como lo harías en un gimnasio, pero entonces ahí va el factor que yo te menciono, es muy muy importante que tú veas el ejercicio, que tú veas X objetivo, X hábito que quieres implementar en tu vida, lo veas por el lado mucho más profundo como yo le digo la parte interna y el beneficio a largo plazo, no solamente la parte externa porque yo cuando dejé de ver el ejercicio como algo externo o con por así decirlo un objetivo superficial me desligué de la motivación y dejé de depender de la motivación constante porque incluso empecé a sentir cosas diferentes empecé a sentir los resultados del ejercicio pero a nivel energético, a nivel de estado de ánimo, entonces es algo totalmente diferente y que te hace tener como una visión 360, te hace dar un cambio radical y eso hace que a la larga, cuando tú veas los beneficios de una manera mucho más profunda y de una, de una manera que impacta tu salud, entonces tú dices, bueno, o sea, el ejercicio no solamente es por algo físico que tal vez... Muchas personas les guste, otras personas no y eso pues tiene que quedar muy aparte de pero el punto es que ves el ejercicio como una forma de autocuidado. El ejercicio te va a ayudar al manejo del estrés, te va a ayudar a dormir mejor, te va a ayudar a sentir mucha más energía, te va a ayudar a tener un mejor estado de ánimo, te va a ayudar incluso a que aumentes esa productividad te va a ayudar obviamente a tu salud eh, muscular y a tu salud también de los huesos. Te va a ayudar a tener unos, por así decirlo, pulmones y un corazón muy muy fuerte y muy muy saludables. Y también va a ayudarte a reducir el riesgo de enfermedades crónicas. Y acuérdate que las enfer enfermedades crónicas son enfermedades que... Son tratables sí, más no tienen una como que 100% solución Así que es muy importante que tú tengas eso presente con respecto al ejercicio Y que no tienes que tienes que verlo como un beneficio a largo plazo Y tienes que hacerlo súper accesible, tienes que hacerlo súper fácil mentalmente Porque si tú haces el ejercicio fácil y accesible Tipo ya tienes tus pesitas, ya tienes tus ligas de resistencia O ya tienes tu mat cerca de ahí Y solamente tienes que poner un video en YouTube O incluso ya te lo haces todavía más fácil, ni siquiera tienes que buscar un video en YouTube ya tienes tu playlist en YouTube y la pones o si tú quieres armas tu propia rutina y ya te pones a hacer ejercicio o sea, para tu mente ya es mucho más fácil para tu mente es mucho más accesible ni siquiera tiene que pensar en tantos pasos que dependen de motivación para que tú los acciones la segunda preguntita es ¿cuántas calorías debemos consumir al día? bueno en general yo no te puedo decir como un estándar, una media o algo así, porque va a depender de muchas cosas, ya va a depender de tu edad, va a depender de tu estatura, va a depender de tu peso, va a depender de tus antecedentes, va a depender de cuáles son tus objetivos, entonces... Van a depender de muchas cosas, tanto las calorías que tú quieras para aumentar masa muscular, como para perder grasa y como para mantenerte. Y las calorías en particular, bueno yo no le llamo mucho como que calorías sino porciones, porque es como una forma más como neutral, como les decía en el episodio anterior de llamarle a los alimentos. Entonces bueno, las porciones van a variar bastante, entonces eso va también a, por así decirlo, calculártelo o a organizártelo. Un profesional en la salud, un nutricionista, no puede, claro que lo puedes hacer tú solo, pero va a ser muy estresante y si no te has preparado correctamente no lo puedes hacer tampoco el cálculo de una manera estratégica y de una manera que a la larga vaya a beneficiar a tu salud y si tampoco como que te asesoras con una persona, por ejemplo, ese fue mi error... Que yo al principio cuando empecé a perder peso así como loca Yo nada más me restringía full, full, full Y luego ya lo que hacía era como que volvía a comer Bueno, mi mala relación con la comida Pero el punto es que como nunca me dijeron y nunca sabía ni nada, obviamente porque no buscaba ayuda, era que no podemos sostener un déficit calórico por mucho tiempo o no podemos comer nuestras porciones para perder grasa durante un tiempo prolongado, más de como tres meses eso ya en, en sí va a depender no de cuál es tu objetivo, por eso es muy importante que te asesores con alguien porque si no, ahí tu cuerpo va a entrar en otro estado que va a a pausar la pérdida de grasa y va a ser incluso que retengas por así decirlo grasa porque se encuentra en un estado como de supervivencia porque ya se está adaptando a que tú le estás dando demasiada eh, en este, no es demasiada, muy poquita comida ya te estás restringiendo demasiado entonces ya tu cuerpo va a decir no, o sea, esto va a seguir de largo no es como un ratito nomás que nos pasa, no, esto va a seguir de largo así que es hora de simplemente apagar la pérdida de grasa que no es una función que necesitamos sí o sí para sobrevivir y empezar incluso a retener ciertas cosas o alentecer absolutamente todos los sistemas porque necesitamos ahorrar energía, entonces por eso es muy importante que te asesores y que bueno, tú puedes con, bueno en mis programas yo te enseño cómo puedes tener tu distribución en el plato, te enseño también cómo tú puedes como interiorizar un poco con tu cuerpo, conectar con tu cuerpo y en tus señales de saciedad, tus señales de hambre para que de esa manera no necesariamente tengas que estar calculando todo ni midiendo todo, sino que sea mucho más intuitivo tu manera de comer mientras sanas tu relación con la comida. Entonces eso igual eh, es una, una cosa que yo incluí en la guía de mejorar tu relación con la comida. Esa guía tú la encuentras en mi Instagram, ahí aparte de recetas anti antojos, que son súper altas en proteína para desayuno, almuerzo y merienda... También tenemos lo que es teoría. Yo te enseño cómo tú puedes trabajar en tu parte externa y tu parte interna para tener tu relación con la comida. Siguiente preguntita es ¿Crees que un licuado es suficiente para el almuerzo porque contiene todos los nutrientes? Eso va a depender mucho de la persona. Por ejemplo, si eres una persona que se llena muy rápido de vez en cuando que te tomes un licuado por el almuerzo o tal vez porque ni siquiera tienes tiempo para hacerle algo tan complejo entonces tienes que hacerte un licuado que contenga todos los macros que tenga suficiente fibra, suficiente carbohidratos, suficiente grasa y suficiente proteína claro que te va a ser muy útil porque hay veces que no tienes tiempo para cocinar entonces es mucho más fácil es hacer un licuado, licuar todo y ya, se acabó pero si no eres una persona que... No es que tiene todo el tiempo del mundo, pero es una persona que tiene un poco de tiempo para cocinar o hacer meal prep, que es como preparar previamente sus alimentos para la semana. Y es una persona que no eh, fácilmente se llega a saciar, o sea que necesita masticar, necesita ver como volumen en su plato obviamente un licuado no va a ser lo más óptimo porque por así decirlo vas no te vas a quedar como nivel de saciedad totalmente completado porque tú no has como conscientemente masticado tus alimentos no has no te has dado cuenta de la cantidad de nutrientes que has ingerido mediante un licuado ¿ya? entonces es muy importante que evalúes eso dependiendo cuánta saciedad sientes o, o cuánta saciedad tú crees que sería como la adecuada para ti si tú de verdad eres una persona que rápido se sacia o eres una persona que depende de volumen para poder saciarse eso también va a depender mucho de ti si puedes usar no los licuados como una alternativa para una de las comidas principales ok, la otra preguntita es vivo con una mamá almendra <ríe> los que no saben mamá almendra o en inglés al -mon -mon", eh, es una como por así decirlo, mamá, que restringe o te critica mucho tu físico o te critica las cantidades que comes o te restringe mucho indirectamente, pues obviamente porque no subas de peso, según ella, ¿no? Entonces ella dice, vivo con una mamá almendra, eso me dificulta mucho el mejorar mi relación con la comida. ¿Qué hago? Bueno, cuando tú tienes una afectación externa de una persona que está cada rato señalándote, por así decirlo, la cantidad que comes, señalándote tu apariencia, señalándote o diciéndote que no deberías comer eso porque luego te vas a ver de X manera. Mensajes externos que está recibiendo tu cerebro que no son de ti necesariamente que incluso llegan a impactar muchísimo más que tus propios mensajes. Entonces ahí es cuando tú tienes que trabajar un poquito más duro y tienes que esforzarte tú misma por mejorar tu relación con la comida pero también viendo o trabajando en tu diálogo interno. Porque normalmente cuando te calculan las porciones, cuando te dicen sí comiste bien, no comas más, no comas así, eres tal cosa, o deja de comer así, te vas a hacer como tal persona, como tal cosa, como tal animal, como sea, cualquier tipo de, por así decirlo, daño emocional que te hagan con respecto a los alimentos, tú tienes que trabajar full, full, full eh, contigo misma. Porque no puedes, estar, no puedes cambiar o no puedes esperar que la persona de afuera cambie la forma en la que te trata, la forma verbal en la que te está comunicando tal vez los traumas que esa persona tiene o tal vez la forma en la que ella misma se está hablando. Entonces tienes que primero darte cuenta que esa persona, todo lo negativo que te está dando esa persona no es que está como por así decirlo tratando de hacerte mal a ti, sino que más bien se está defendiendo. Dios sabrá de qué se está defendiendo, Dios sabrá de qué rayos o con qué rayos estará peleando internamente, cuántos traumas esa persona tendrá, pero créeme lo que el hecho de que tú trabajes y tú por tu cuenta trates de forzarte muchísimo por mejorar tu diálogo interno, tu valor y todas esas cosas que la autopercepción negativa derivada del diálogo externo o tal vez los mensajes externos que muchas personas están transmitiéndote y no solo tu mamá o no solo tu papá o no solo cualquier personaje de tu familia sino también las redes sociales va o puede afectar en tu relación con la comida entonces eso es lo que te digo, full trabaja en tu diálogo interno, full trabaja en, en ver tu valor, ver el derecho que tienes de consumir alimentos, ver eh, cómo la comida puede ayudarte en muchas cosas, cómo la puedes usar, cómo realmente lo es una fuente de energía, una fuente de disfrute, una fuente de memorias. Entonces ver todas esas cosas te puede ayudar muchísimo y no depender del cambio de otra persona para después tú poder sanar. La siguiente preguntita es, ¿se necesita una mentalidad especial para tener una vida fitness? La respuesta corta es no. O sea, siento que cuando dicen mentalidad especial Tal vez te has de referir como una mentalidad De otro planeta Una mentalidad trascendental Que tienes que entrar en... El... No, <risa> no, realmente no se necesita una mentalidad Super mega hiper es especial Ni una mentalidad de otro planeta Ni nada de eso Ni como que hacer una conexión interna No, nada de esas cosas Para empezar una vida fitness O empezar un estilo de vida saludable Tienes que tener un enfoque ya, Un enfoque como de ejecución bien establecido, estratégico y obviamente que sea saludable y el enfoque no puede ser superficial o sea, el enfoque no... o sea, si sí es verdad que puedes tener tipo un objetivo estético, puedes tener una especie de no sé, quiero tonificar tal parte, por así decirlo, ¿no? O sea, quiero aumentar músculo en tal parte o quiero perder porcentaje de grasa. Bueno, puedes tener tu objetivo estético, puedes empezar a comer saludable y todo. Puedes empezar a hacerlo sin necesidad de tener una mentalidad especial. Pero siempre y cuando tú tengas un buen enfoque, o sea, ¿hacia dónde va esto? Aparte de que yo quiero verme así de X manera, ¿qué satisfacción interna me va a traer eso a mí? O sea, aparte de eso externo, qué cosa interna estoy tratando de perseguir que tal vez puedo estar trabajándola mientras yo puedo también estar trabajando mi parte externa, entonces no necesariamente tienes que estar full trabajada internamente para luego empezar a hacer algo externo puedes trabajar las dos cosas simultáneamente porque no es necesario como que hacer pausa que normalmente muchas personas nos han inculcado esto, sí, hay que hacer una pausa, hay que pausar para sanar, o sea, sí sí es necesario pues obviamente darte tu descanso, respetar el descanso y todo pero mientras la vida sigue, mientras las cosas continúan, siguen andando, siguen rodando, es importante que tú también empieces a darte tiempo para ti, pero tampoco significa que dejes de lado tus responsabilidades o que dejes de lado las cosas que llegan a impactar en tu día a día, en tu vida y que representan cosas importantes para ti entonces puedes trabajar en ambas cosas, tanto tu parte interna y tu parte externa, que sería lo ideal cuando empiezas un estilo de vida saludable, pero tampoco te abre un mes si puedes empezar a, a trabajar las dos, chévere pero si tal vez primero quieres agarrarle el gusto y trabajar la parte externa bueno, pero ten presente que más adelante sí o sí tienes que empezar a trabajar la parte interna para que luego no empieces a correr persiguiendo el viento Sino que más bien corras de una manera disfrutando el proceso y de una manera que realmente te permita a la larga disfrutar de los resultados que vas obteniendo en el camino La es ¿Cómo bajar de peso sanamente y qué alimentos incorporar en la dieta para ello? Cuando tú quieres bajar de peso, por lo general te refieres a bajar de grasa y cuando vas a estar en una, por así decirlo, en una etapa de pérdida de grasa, obviamente tienes que consumir menos energía de la que gastas y eso también compromete un poco tu masa muscular. Entonces, lo que mejor puedes hacer tú para bajar de peso sanamente es no hacer un déficit calórico agresivo, así que hacerlo leve, mientras trabajas el entrenamiento de fuerza, o sea, trabajas tus músculos. ¿Por qué? Porque eso te va a permitir proteger tu masa muscular, eso te va a permitir también eh, no solamente a la larga perder perder grasa e incluso porcentaje de músculo sino también hacer que tu cuerpo utilice la energía de una manera mucho más eficiente porque tu músculo también consume energía al momento de repararse y cuando está en reposo. Así que lo que te recomendaría es eso, o sea no hacer un déficit calórico tan agresivo, perdón, déficit calórico tan agresivo no hacerlo y eh, entrenar fuerza obviamente no dejar de lado el cardio acompañarlo con el entrenamiento de fuerza pero hacer un entrenamiento balanceado pues tampoco te vas a hacer una hora de fuerza y una hora de cardio, claro que no te puedes hacer, no sé, un ejemplo unos 30 minutos de fuerza y unos 10 o 15 minutos de cardio y eso puedes como irlo saltando días dependiendo tu disponibilidad ¿y qué alimentos incorporar en la dieta para ello? cuando vas a bajar de peso o vas a estar en una pérdida de grasa normalmente lo que más eh, se recomienda es tratar de ver el volumen porque cuando tú empiezas a bajarle las porciones lo que tú ves en tu plato es menos comida y, y eso puede crearte pues una mala relación con la comida porque empiezas a entrar esa mentalidad de restricción así que lo que mejor puedes hacer es buscar alimentos que en bastantes cantidades te porten poca energía ya, esas son como las fresas o todo lo que es frutos rojos y también los vegetales. Entonces por eso que cuando mandan a, a pérdida de grasa o pérdida de peso, siempre incluyen bastante volumen por medio de los vegetales y ciertas frutas como los frutos rojos. Así que esos serían como los más ideales porque van a tener una menos cantidad de energía que te van a aportar. Pero en cambio tú vas a ver mucho más volumen, entonces visualmente como que no te vas a sentir en una pérdida de peso. Pero si tú obviamente tienes antojos durante el día o sientes como esta necesidad de restricción o de verdad te sientes súper débil, esa persona que te hizo esa dieta o tú mismo que te la estás auto, por así decirlo, haciendo, recetando es algo contraproducente, es algo negativo y no debería estar pasando. Bueno, la otra preguntita es si aún el suero de leche tiene proteína y si también cae mal tanto como la leche. Si tú tienes intolerancias con la lactosa o tienes problemas gastrointestinales relacionados con la leche, lo mejor sería que evites ese tipo de proteínas o productos que contengan ese tipo de proteína. Pero si no lo tienes, pues puedes consumirlo, pero te tienes que asegurar que ese producto no sea añadido con grasas o carbohidratos que únicamente sea proteína porque si no, no vas a estar, por así decirlo, teniendo un control o no vas a poder como administrar bien tu consumo de proteína durante el día porque se están adicionando otros macros u otros, por así decirlo, eh, compuestos que se le añaden cuando se la está fabricando que realmente no, no cumplen el objetivo final por la cual tú la compraste y tampoco, o sea, va a ser un poco más engorroso el proceso de Ver que todas tus porciones de macros estén bien cumplidas durante el día. Entonces, como te decía, si tienes algún tipo de intolerancia, mejor evitarla porque igual es derivado de la leche. Y puedes buscar proteínas completamente aisladas, que solo sean proteína proteína, así magra magra, eh, de sus moléculas. Y que también existen muchas proteínas veganas. Una que te full recomiendo es Tribu Nutrition y también Agua Nutrition. Agua Nutrition se escribe AWA -A, Nutrition y son súper completas. El perfil de aminoácidos completo es fácil de digerir, no tiene ningún tipo de azúcar, además que tiene probióticos y minerales y es completamente vegana. Así que si tienes algún problema, alguna intolerancia a ciertas proteínas de origen animal, te cae increíble. O si eres una persona que lleva o sostiene una alimentación vegana o vegetariana, queda perfecto. Ay. Yo, literal, soy fan de esa proteína y por eso también tengo mis códigos de descuento. Si tú los quieres usar cuando las vayas a comprar y tener tu descuento, puedes usar para las proteínas de tribu Martínez Tribu 2024 y para las de agua Martínez AWA 2024. Oli, ¿es normal que cuando vuelvo a consumir azúcar y sal me salen granitos o me pereza. Bueno, normalmente eh, cuando uno empieza su estilo de vida saludable, pues tiene que restringir todo: sal, azúcar, todo, absolutamente todo. La sal y el azúcar en exceso obviamente son contraproducentes, pero la sal nos aporta minerales, no como que todos los necesarios, pero igual los necesitamos si eres una persona que realiza actividad física diario y pues pierde minerales mediante el sudor. Y bueno, con respecto al azúcar, 100% te recomiendo que consumas eh, una fuente de azúcar una fuente de dulce que sea natural, como las frutas, ya esas de rápida absorción o de lenta absorción, que son pues los los carbohidratos eh, complejos que en este caso sería el arroz, la papa, la yuca, el camote, todo lo que es tubérculos, granos. Entonces eso te va a ayudar bastante, pero ¿por qué tal vez te salgan granos? Y ¿por qué también tú sientas pereza? Es por las subidas y bajadas de glucosa, que eso impacta ya a nivel como sanguíneo. Que en tu sangre hay unas elevaciones de glucosa, la, la glucosa es el azúcar en sangre, entonces hay una elevación de azúcar en sangre como una montaña rusa, llega al tope y como que tú te sientes como bien, con energía y todo y luego hay una bajada gigante, ya imagínate que es una cosa, una empinada gigante, entonces... Eso baja, baja, baja y obviamente te vas a tener un bajón de energía ¿Por qué? Porque así de rápido que digeriste X o ya comida Así de rápido va a bajar y va por así decirlo a darte esos efectos de pereza Esos efectos de que como que te sientes sin energía o tienes ganas de dormir. Y con respecto a la salud hormonal, a la larga o durante el tiempo, si sí una, por así decirlo, una, un mal control de azúcar en sangre, una exposición constante uh, de glucosa, picos y picos de glucosa, montañas rusas de glucosa, hace que a nivel hormonal te veas afectada. Entonces, por ende, pueden que te salgan granitos en la cara. Lo que más te recomiendo es, como te digo, busca una fuente de azúcar que sea la fruta, como una fuente en este caso azúcar natural que sea la fruta y siempre por siempre acompáñala con una proteína o con una grasa para que de esa manera en tu sangre el impacto sea mucho más leve y mucho más lentamente por así decirlo, progresivo o sea que se vaya dando más suave y que esa, ese pico no sea gigante sino más bien sea como una lomita chiquita <ríe> y que eso no te vaya a afectar o no vaya a desregular tus niveles de energía Ni tampoco a la larga vaya a afectar a tu salud hormonal preguntita es si la bulimia desbalancea las hormonas Y la respuesta corta es sí Ahorita vamos a darle explicación Entonces, o sea, la, la bulimia en general Sí las puede afectar de diversas maneras Y estos episodios de atracones Y como purgas constantes Pueden causar desequilibrios en las señales hormonales En nuestro cuerpo O sea, aquí yo te voy a mencionar algunas Que estuve yo investigando Y que personalmente siento que son muy importantes resaltarlas para que de esa manera tú tengas presente que estás haciéndole un daño a tu cuerpo y que tú como por así decirlo seas más consciente de esto y puedas accionar de una manera positiva para ayudar a mejorar tu condición. Entonces la primera es la desregulación, la desregulación de la insulina, entonces porque estas como purgas o limpiezas así extremas frecuentes pueden afectar la respuesta normal que tiene el cuerpo pues a la insulina, lo que lleva a problemas en el control del azúcar en sangre. También otra cosa es las alteraciones en las hormonas tiroideas, porque lo que a su vez influye el metabolismo y la energía. Otra cosa pueden ser los cambios en las hormonas sexuales, eh, pueden experimentar como estas irregularidades en la menstruación, amenorrea, o sea, la ausencia de la menstruación, o disminución del de líbido debido a los desequilibrios hormonales, que el líbido pues es como una molécula encargada como el deseo sexual. Otra cosa también es el impacto en las hormonas del estrés, o sea, del cortisol, de nuestro sistema simpático, lo que puede tener efectos adversos en el sistema cardiovascular y la salud mental. Y por último, los desórdenes electrolítricos, electrolíticos, creo que sí está bien dicho. <risa> bueno, ¿por qué? Porque tú pierdes minerales, pierdes mucho, muchos minerales como el potasio, que son esenciales para este balance hormonal, y la función neuromuscular. Entonces... Ten presente esto, ten presente que no es algo que en particular beneficia a tu cuerpo, sino más bien está perjudicándolo, estás luchando en contra de tu cuerpo. Entonces, sí llega a, a interferir negativamente en el balance hormonal y es algo que hay que prestarle mucha atención. Bien, eh, ¿cómo puedo alimentarme bien teniendo ovario poliquísico? Bueno, para el ovario poliquísico lo que más veo eh, cuando trabajo con mis clientes o me hacen preguntas es la sensibilidad a la insulina, o sea, resistencia a la insulina que la han perdido, entonces ¿cómo se da esto? como les comentaba, los picos de glucosa constantes, hacen que al final tu sistema hormonal vaya a desregularse un poco, desbalancearse y tú te haces resistente a la insulina entonces, ¿esto es algo que se puede revertir? claro que sí, así que lo que tú puedes hacer primero es como te decía, acompañar todos tus carbohidratos, ya sea complejos o de absorción rápida, los complejos como te comentaba, eran todos los tubérculos, las papas, todos los almidones, los granos, todo eso es absorción lenta y los de absorción rápida son los que ya te estás comiendo sientes como el dulce que son todas las frutas, entonces acompañar ambos, eh, ambos tipos de carbohidratos con una grasa o una proteína, siempre, siempre, por siempre, eso te va a ayudar a regular esa glucosa en sangre y hacerte más sensible a la insulina y que pueda trabajar muchísimo mejor. Otra cosa es que muchas personas les ha funcionado el inositol como suplemento así que si tú puedes investigar un poco acerca del inositol y si aplica o no en tu caso eso te va a ayudar bastante puedes consultarlo con tu eh, practicante de, de en este caso de salud que tú tengas al, al, al acceso que también tú confíes y que te pueda guiar de una manera mucho más estratégica en tu proceso ya tener una alimentación antiinflamatoria una alimentación en el cual tú le dices a tu cuerpo estamos bien estamos tranquilos estamos a salvo le va a ayudar a tu cuerpo poder desinflamarse, poder regularse y también poder no estar total todo este tiempo como estresado, estresado que incluso el estrés también llega a perjudicar negativamente a las personas que tienen síndrome de poliquístico o SOP así que es muy importante tener eso presente y también lo que ayuda bastante es el vinagre de manzana en ayunas o el vinagre de manzanas antes o después de las comidas ha ayudado mucho a mis clientes a mejorar esa condición que tienen e incluso también sentir menos antojos porque va este este vinagre de manzanas a regular también la, la glucosa en sangre que no se dispare, que no es una montaña rusa, sino que se vaya liberando progresivamente nuestro torrente sanguíneo y por ende luego no es una caída totalmente extrema que nos impacte negativamente en nuestra salud. Algo que resaltar con respecto a la alimentación antiinflamatoria es que más me inclinaría yo y lo que más recomiendo es por las grasas saludables, y obviamente pues de buena calidad que son el aceite de oliva el aguacate, las aceitunas eh, los frutos secos, todo eso son grasas saludables de buena calidad, antiinflamatorias que te van a ayudar muchísimo, obviamente también hay frutas, como en este caso los frutos rojos que son súper antiinflamatorios y también los vegetales pero ya te digo, las frutas siempre trata de acompañarlas con una fuente de proteína o grasa para que de esa manera sea mucho mejor en este proceso de recuperación bueno, la siguiente pregunta es ¿cómo alimentarme para subir defensas y músculo. Bueno, primero para subir defensas es todo lo que es raíces, las raíces son antiinflamatorias y todos los vegetales que sean pues de raíz, o sea te estoy hablando de las veterabas, las zanahorias y las raíces también podría ser la cúrcuma, el jengibre, son súper súper buenas y en general son altas en antioxidantes que para tu sistema inmune es como un regalo, como anillo al dedo. Y para ganar músculo lo que va a primar ahí son los carbohidratos porque los carbohidratos son esos obreros que se encargan de construir y la proteína son los bloques de construcción. Si no tenemos esos obreros la proteína va a ser doble trabajo y la proteína te va a salir mucho mucho más caro, o sea en sí todo te va a salir mucho más caro y obviamente vas a terminar frustrada porque no vas a poder ver resultados tan rápido porque está tomando mucho más tiempo ya que no le estás dando los macros indicados para que este proceso de aumento de masa muscular se dé adecuadamente entonces tienes que concentrarte en los carbohidratos los carbohidratos tienen que primar en tu aumento de masa muscular, también de las proteínas y las grasas eh, te van a ayudar bastante porque aportan esa energía necesaria que cuando nosotros queremos subir músculo necesitamos Porque el aumento de masa muscular es una tarea muy demandante para tu cuerpo Energéticamente es muy demandante, por eso cuesta subir masa muscular Pero no es difícil ni imposible Entonces esas cosas te podrían ayudar bastante y obviamente los tecitos calientes, las infusiones, las hierbas Eso ayuda bastante al sistema inmune ¿Ya? Y tener un descanso apropiado Tanto para subir músculo como para tu sistema inmune El descanso es clave Si tú no estás descansando, tu cuerpo no se puede recuperar Tu cuerpo no puede priorizar funciones que se encargan de desintoxicarse Tu cuerpo no va a poder desempeñarse bien ya Entonces es muy importante el descanso La pregunta es ¿Tengo clases de bolí a las 8 de la mañana y no desayuno hasta las 10 y media? ¿Eso está bien? No Porque lo que pasa es que bueno, si eres mujer que Me imagino que eres mujer si no eres mujer, igual, impacta de la misma manera, trata de por lo menos consumir no algo como súper cargado un desayuno súper gigante, pero por lo menos algo ligero, trata de consumirte un banano, trata de consumirte una fuente de proteína, algo más que todo una proteína y un carbohidrato que te puedan ayudar a desempeñarte, en este caso esa práctica, ese deporte que estás haciendo que es el boli, entonces por favor, trata de, de algo ligero o sea, si tú eres una persona que yo personalmente no puedo comer y entrenar porque literalmente me vomito, así que tengo que esperar como un una hora, hora y media para poder entrenar después de haber comido o de alguna comida que esté antes o después del entrenamiento, entonces eh, yo te comprendo si es que a veces te cuesta comer y lo único que deberías o lo que te recomendaría es consumir algo que sea ligero pero que sea algo que te vaya a dar energía durante ese entrenamiento. Y luego ya después del entrenamiento Ahora sí puedes tener tu desayuno completo Tu desayuno apropiado Para reponer todo también lo que has gastado Y también puedes recuperarte luego del entrenamiento Ok, la otra preguntita es Si me gusta el pan, ¿cuál debería consumir? Bueno, de calidad siempre vamos a ir al pan de masa madre Que es increíble Ahora si sí, tú tienes la opción de hacer eh, Algún tipo de pan casero Así como de lentejas, de garbanzos De cualquier clase que tú quieras Como un pan vegetal, también es increíble Porque es una fuente de carbohidratos pero... Si tú tienes la facilidad de comprar un pan de masa madre Y pues consumirlo a lo largo de tu semana También está súper estupendo Ahora, lo que yo sí te diría Es que no te frustres Si tal vez tú no tienes económicamente Para conseguirte ese tipo de pan Que tal vez para muchos es como No está accesible Tal vez no lo venden cerca de nosotros O tal vez es muy costoso Que, o sea, es normal Nosotros nos tenemos que apegar a nuestras disponibilidades económicas Así que lo que yo te recomendaría Es un pan que creo que se llama Bimbo 00 eh, Hasta donde tengo entendido Lo venden en todos los supermercados Como a nivel de Latinoamérica Entonces también me imagino que lo venden en Estados Unidos No estoy tan segura Pero en Latinoamérica sí lo venden Trata de irte por unas opciones Que tal vez son más accesibles para ti Si sí, puedes hacer un pan casero, increíble Si no, puedes irte por esa opción que te acabo de mencionar Muy bien, siguiente pregunta ¿Qué tipo de endulzantes naturales recomiendas? Bueno, en lo personal... Puedes optar por fruto de monje o... O sea, es conocido también como monk fruit, O si no, también estevia Pero asegúrate, por favor, te lo suplico que solamente sea stevia, que no le hayan agregado que eritritol, que otro tipo de aspartano cosas así, nada de esas cosas, solamente stevia, 100% de las hojitas de stevia, eh, obviamente el extracto de esas hojitas, y también el monfruit que solo sea fruta de monje, porque a veces como que si sí te ponen de frente el dulzante de fruto de monje o endulzante de stevia y todo, pero por atrás te están agregando ni sé cuántas cosas para abaratar el producto, y eso no queremos. Bien, ahora dice la otra pregunta, ¿qué es el aceite vegetal y por que dicen que es dañino hay otro tipo de aceite saludable para freír bueno, el aceite vegetal en general es, eh, ha pasado por un, procesos que en sí han dañado su composición inicial y por eso es que se vuelven más dañinos. Por ejemplo, lo, los exponen a altas temperaturas, obviamente a la luz, y esto genera una oxidación a largo plazo y que genera compuestos perjudiciales, como por ejemplo los aldehídos radicales libres que se asocian con efectos negativos para la salud humana. Entonces, estos aceites también, aparte de que su composición se altera completamente y lo hacen perjudicial para la salud humana, son altos en omega 6 y esto hace que nosotros tengamos dentro... Dentro, internamente Un exceso, un desbalance de omega 6 Y eso es una señal O como un panorama Proinflamatorio, entonces no queremos Eso, el omega 6 por lo general Lo encontramos muy fácilmente En los alimentos como son las semillas Y los aceites que acabo de mencionar Entonces nosotros tenemos como Un ratio desbalanceado Tenemos más omega 6 que omega 3 Cuando el omega 3 que es antiinflamatorio Debería estar más a la par O un poquito más arriba, entonces, entonces el omega 3 pues lo encuentras en todos los pescados y también en ciertas semillas como las de chía y las helinas, si saben tener omega 3 son súper súper buenos y antiinflamatorios así que full te recomendaría eso y con respecto a los aceites el aceite de aguacate eh, y el aceite de oliva es súper súper bueno y además si tú puedes conseguir ghee que es mantequilla clarificada eso también sería increíble mejores libros sobre nutrición bueno te digo la verdad, y es que yo he leído sí algunos libros que obviamente están relacionados con la nutrición, pero como que de diferentes ramas y que cada rama usa la nutrición como herramienta para mejorar algún tipo de patología o algún tipo de enfermedad de la que está hablando el libro, principalmente. Por ejemplo, he leído de Salud Hormonal, que está también relacionado no solamente con la parte, por así decirlo, de la mujer, reproductora de la mujer, sino también la Salud Hormonal, de qué es el azúcar en sangre, la obesidad, la diabetes. Entonces, sí he leído acerca de eso y que eh, obviamente usa la nutrición como herramienta, pero no he leído como que uno que solamente hable de la nutrición y que me hable de todo todo como que completico y desarrollado pero lo que sí, tengo ganas de comprarme un libro que me imagino que está dirigido a eso, y que te podría recomendar que te leas, porque ya lo he visto que lo recomiendan bastantes profesionales en la salud en esa rama, es uno que se llama Deep Nutrition o Nutrición Profunda o sea, Profunda Nutrición entonces lo puedes buscar en Amazon, yo sí que lo quiero conseguir, no he tenido la oportunidad ya te digo, he buscado diferentes enfermedades diferentes condiciones que vivimos los humanos diariamente y cómo usando la nutrición podemos mejorar esas condiciones entonces esos libros como que tratan individualmente cada una pero no es como que uno tal cual que me haya hablado de la nutrición así como que vamos a ver eh, cómo se metabolizan las grasas, las proteínas no, nada de esas cosas obvio yo lo he aprendido por educación como fuera pero no necesariamente a través de un libro Bien, la otra preguntita es con qué endulza sus smoothies o cafés, bebidas en general Lo hago con stevia Y normalmente me gusta el sabor amargo puro del café, del cacao o cualquier bebida Me gusta sentir el sabor original Entonces en general no lo suelo endulzar Pero cuando los endulzo lo hago con stevia otra preguntita es, ¿el huevo en la noche es malo? No necesariamente, o sea, ni siquiera necesariamente O sea, yo he consumido huevo, sea cocinado o frito o salteado O en omelette o en cualquier de sus formas de presentación Yo lo he consumido en la noche, en la mañana, en cualquier hora del día Y no me he hecho ningún daño Pero si hay personas que les cae mal el huevo cocinado Realmente no lo he investigado, pero les cae mal el huevo cocinado en la noche No sé si es que se empachan, no sé si... No sé qué, sinceramente qué ocurre Pero ya va a depender mucho de ti, o sea, si tú de verdad te sientes es mal, no te sienta bien el huevo en la noche, simplemente no lo consumas y ya pero en sí, en ningún horario del día ningún alimento es malo bien, ahora esta preguntita que creo que es la que más me hacen ¿cuántos años tienes y desde cuándo empezaste tu cambio de carrera? bueno, yo tengo 18 años, yo nunca he como cursado una carrera yo recién estoy entrando a cursar la carrera de nutrición y dietética para poderles servir a ustedes de manera más como profesional y más uno a uno con ustedes, ya con mi licencia pero sí tenía obviamente otras carreras en mente como era la de contabilidad o ingeniería comercial que me tenía como que muy emocionada, por, más que todo por la típica que sigues a tus padres, entonces mi, mis padres mi madre es inclinada a esa parte comercial, a esa parte contable, entonces yo también pues iba por ahí, pero hace tres años como que ya me decidí totalmente por la parte de nutrición y dietética y hace esos tres años más o menos Yo ya llevo capacitándome, comprándome libros Metiéndome en certificaciones En todos los programas habidos y por haber Con salud hormonal, salud digestiva Sí, con nutricional relacionada a la comida Entonces por eso es que Todas esas cosas que yo les comparto acá es todo, literal, la recopilación de mi conocimiento en extracto y lo que comparto en mis programas. Aunque yo soy sincera y transparente con ustedes, como no tengo mi licencia todavía, eh, yo sí trato de hacer mis programas, trato de hacer mis guías y todas esas cosas... Algo que realmente les ayude, algo en la práctica. No es algo como que full personalizado que yo les haga su dieta y su plan alimenticio ni nada, pero son herramientas que a mí me han funcionado hartísimo, hartísimo, sin necesidad de estar ahí a la par con un profesional en la salud, que tal vez a veces sí es costoso, o sea, yo personalmente siento que en el futuro eh, no viviría obligando a mis pacientes, claro, que tengan sus chequeos y esas cosas como... Eh, para ver el seguimiento y cómo van avanzando en su alimentación, pero sí trataría de independizarlos a más no poder de su estilo de vida, que ellos mismos vean cómo pueden cuidar su salud, que ellos mismos traten de ser como eh, responsables de, de honrar su salud, de hacer elecciones alimenticias alineadas con sus propósitos, entonces mucho relacionado con la educación. Y eso es precisamente hoy por hoy lo que hago. Por eso yo hago mis programas, mis guías y todo. Porque quiero compartirles todo lo que he aprendido. Todo lo que yo he aplicado y a mí me ha funcionado. Porque yo les hablo desde, por así decirlo, mi huequito... Ya desde donde yo he salido Y ya con mi experiencia, o sea, no lo he aplicado en, en alguien más, sino que lo he aplicado En mí, yo he experimentado Yo he sido, por así decirlo, mi conejillo de indias Y yo me he dado cuenta de lo que sí funciona y lo que no Y también se lo he recomendado a los demás Y ellos lo han comprobado, entonces Por eso es que yo lo, lo hago como Un resumen, un extracto y lo pongo En mis programas, pero lo pongo de una manera súper Completa, súper acompañada Para que ustedes tengan esas herramientas prácticas Y por eso es que, por ahora Eso es como que la forma de trabajar con Conmigo. Si alguno de ustedes está interesado en trabajar conmigo, si alguno de ustedes quisiera como ir más, profundizar más en todo lo que yo les comparto Mis programas siempre van a estar ahí, eh, hoy por hoy no tengo ningún programa que esté andando Pero más adelante va a salir la tercera edición de LEVA, así que prepárense que me tiene súper emocionada Todas las cosas que se vienen, obviamente como que las bases siempre van a ser las mismas, pero estoy reformulando absolutamente todo, todos los pilares que trabajamos en el EVA, así que eso me tiene súper emocionada, estén súper pendientes de mis redes que ahí les voy a estar compartiendo todos los detalles para que ustedes se preparen para la mega, mega, mega dosis de nutrición, salud y bienestar que se viene en mi programa más grande que es el EVA. Muy bien, la otra preguntita es ¿Cómo puedo evitar que se me antoje algo dulce justo después de comer como un postre o algo así? Primero, que tus comidas sean altas en nutrientes y saciantes. Cuando tu comida no es alta en nutrientes y no es saciante, claro que vas a como que querer algo dulce luego. Ahora que quieras algo dulce luego no está mal No es que estás dañado ni nada de esas cosas Entonces lo que tú puedes hacer es consumir tu grasa saludable Tu proteína y tu carbohidrato saludable rico en fibra Entonces tú consumes eso y luego de en vez de querer un postre O algo necesariamente eh, adicionado con un azúcar simple Puedes tú optar por una fruta Entonces que la fruta sea tu postre Porque igual tú necesitas esos minerales, esas vitaminas que te traen las frutas en general Toda esa fibra también que te trae la fruta entonces no estás consumiendo solo azúcar o solo algo dulce y ya Sino que estás consumiéndolo con todos sus pétalos Que están llenos de muchas cosas que te pueden beneficiar a ti internamente Y obviamente luego se refleja en tu exterior Muy bien, la otra preguntita es La gente dice que me veo muy flaquita Pero creo que como muy bien y soy atleta Bueno, normalmente... Las personas, bueno, personalmente a mí, muchos cuando yo estaba como, por así decirlo, más tonificada, porque ahorita estoy como en mi etapa de volumen, porque he estado enfocándome en construir masa muscular, pero cuando yo estaba un poquito más tonificada, por así decirlo, no se me veían un poquito más los músculos, las personas sí me decían, uy, estás muy flaquita, o uy, tal cosa. Y no es que lo hacen a mal, unas sí pueden ser malintencionadas, pero otras... No directamente lo hacen a mal, pero si tú quieres subir músculo o si tú de pronto tienes una meta estética y ya, pero no lo hagas por los demás, sino que hazlo porque tú de pronto quieres mejorar tu composición corporal, entonces quieres tener más músculo para tener eh, más agilidad, para cuidar tu salud ósea, para etcétera, etcétera. Entonces si tú quieres hacer eso adelante y lo que tú puedas hacer como ya comentaba para subir músculo y hacer que este aumento de masa muscular se dé de manera efectiva, siempre va a ser, van a primar los carbohidratos, las proteínas y obviamente las grasas, pero los carbohidratos van a ser esos constructores, esos que te van a dar energía y obviamente las grasas también para que tú puedas construir la masa muscular y obviamente el estímulo del músculo, si solamente corres, si solamente haces cardio, no estás estimulando tu músculo. Si sí estás estimulando tu corazón y obviamente la, tu salud cardiovascular está increíble. Pero si tú no la estás estimulando con entrenamiento de pesas, entrenamiento de fuerzas o resistencia. Es muy complicado que tú puedas aumentar masa muscular como que uh, de manera como más notoria y no tan a largo plazo. Otra preguntita es cómo dejar de comer por ansiedad. Y bueno, creo que está también conectada a otra que dice cómo dejar de comer chatarra por ansiedad. Primero. Tú algo estás cubriendo con esa chatarra, algo está derivando esas ganas de comer por ansiedad. Yo necesito que evalúes dos partes y que yo siempre, bueno, más que todo en la guía de mejora tu relación con la comida, he profundizado bastante en la parte de como el autoexamen, evaluar la parte interna y la parte externa. Así la he dividido en mi guía para mejorar la relación de la comida. Si tú la quieres, puedes ir a mi Instagram pero en como términos simples y como una esencia es que normalmente en la parte externa nosotros tendemos a no nutrirnos de la manera correcta o si no, la, la calidad de comida que nosotros estamos ingiriendo no es de buena calidad o no tenemos comidas completas, o sea, no está el carbohidrato la grasa y la proteína en nuestras comidas como principales presentes ni tampoco son altos de nutrientes o sea, porque estés comiendo un carbohidrato de baja calidad una, bueno, una proteína de baja calidad o si no, una grasa de baja calidad, entonces va tanto la densidad nutricional como la como estructura de tu plato, la distribución nutricional en tu plato, esas dos cosas tienes que evaluar en la parte externa y en la parte interna tienes que evaluar qué estás tratando de cubrir con esa como desesperación por comer, de qué estás huyendo o qué está desencadenando eso, son preguntas claves que necesito que respondas sinceramente para que luego puedas decir, ok, si yo quiero esto, ¿por qué no me estoy dando eso y más bien lo estoy cubriendo con la comida? O si una situación está desencadenando que yo coma excesivamente X alimento, ¿cómo yo puedo en vez de eso buscar la solución a esa situación en vez de como poner todo el peso sobre la comida. Entonces, esa es una manera en la que tú evalúas tu parte externa y tu parte interna. Y si tú evalúas ambas, si tú te dedicas su tiempo para poder ver en qué cosas tú tienes que hacer ciertos ajustes, créeme lo que va a mejorar muchísimo, esos antojos, esa parte desesperada de comer, que realmente está haciendo un ciclo frustrante y negativo con tu relación con la comida. Bien, otra preguntita acá es, ¿cómo se llama tu delineado y cómo saber cuál es el ideal? Perdón, eres perfecta. ¡Uy, gracias! Se sonroja en Nayeli Martínez. <ríe> bueno, te cuento que mi delineado, o sea, yo sinceramente como que me ajusto, ¿sabes? Como que el, el que sea plumón o el que sea como punta así en B... Es perfecto para mí. Y que sea a prueba de agua. Sabes que yo antes usaba uno que no era a prueba de agua. Y yo le subí en mi Instagram. Yo literal parecía que había llorado. Ni sé cuántas muertes ese mismo día. Te lo prometo. Horrible. Me veía devastada cuando me ponía a hacer ejercicio. Porque yo me maquillo en el día. No me quito el maquillaje para hacer ejercicio. Porque yo entreno en la tarde. Entonces bueno. Ajá. Yo parecía demacrada. Horrible. Así que yo me cambié por un delineador. Que es a prueba de agua. Pero el que yo uso creo que es de Vogue. Vogue, creo que así se llama, solamente dice eyeliner y a prueba de agua Y se acabó, y de ahí yo lo que hago es, mi, mi técnica es como que primero de la parte de abajo del ojo Desde ahí agarro hacia arriba, hacia la dirección de mi ceja Y luego ya cuando tengo el rabito, por así decirlo, lo uno con la mitad de mi ojo ya hacia, hacia la punta que, que hice No sé si me estoy explicando bien, no sé si me estás siguiendo solamente con un audio pero sí lo he explicado en mis historias, luego lo voy a explicar, así que ahí te voy a enseñar cómo lo hago. Y estate pendiente para que lo veas por allá. Una otra preguntita es, si ¿sí quiero aumentar mi masa muscular pero tengo grasa visceral, ¿qué es lo más óptimo en cuanto a la dieta? En cuanto a la dieta que hagas de déficit calórico o que le bajes a la grasa visceral, que sería lo mismo. Porque la grasa visceral es como por así decirlo la grasa que más nos va a perjudicar a nivel de nuestra salud, la grasa que más deberíamos preocuparnos por no tenerla y por evitar en su totalidad pues que esté en aumento o que esté muy desarrollada. Entonces la, la grasa visceral sería algo en lo cual yo me concentraría si yo estuviera como que uno a uno concentrando, eh, trabajando contigo para que tú puedas eh, disminuir eso y una vez que ya tenemos un panorama por así decirlo más óptimo para trabajar Ahí ya empezamos con aumento de masa muscular por un aumento o una, una dieta hipercalórica, que es aumentar pues obviamente tus calorías. Bien, la otra pregunta es cómo interpretar y entender las etiquetas de exceso en correctamente. Bueno, yo estaba pensando en hacerles una historia hablándoles de etiquetas nutricionales. Sería increíble, porque es que aquí... O sea, sí te podría explicar, pero lo más óptimo sería que yo te lo explique visualmente porque tú puedas tener una idea a lo que me estoy refiriendo. Entonces, estate atenta por mis historias que por allá voy a estar. Ojalá, espero el mismo día que subo este podcast, que espero que sea mañana, viernes 9 de febrero. ...ya que lo tengas y lo puedas escuchar... ...y ahí que también tengas esa parte de etiquetas en mis historias... ...y puedas aprender más o menos cómo puedes diferenciar... O, ...o tener una idea de a qué se refiere cada término. Y la última pregunta es... ...¿es bueno tomar agua con hielo, sal y limón en ayunas? Bueno, eh, si tú eres una persona que le cuesta... ...consumir suficiente sal en tus comidas principales... ...que no creo que te pase porque consumir suficiente sal... ...es como algo muy fácil de hacer diariamente... Eh, o, sí sería bueno, ya, si tú eres una persona incluso que necesita mayor concentración de minerales Porque estás perdiendo bastante, porque eres una persona que suda y hace un ejercicio cardiovascular O transpiras en exceso, y ahí pierdes obviamente muchos minerales y agua Entonces el, el, la sal te va a ayudar bastante como para poder rehidratarte Y también el, el limón, bueno el limón es cítrico, el limón te da pues la vitamina C, también te ayuda bastante Y el hielo nada más pues es refrescante Sí sería bueno, pero ya te digo, no es necesario. Solamente es como ultra necesario para esas personas que corren, practican ejercicios cardiovasculares y transpiran demasiado diariamente y que no pueden como fácilmente llegar a sus requerimientos de minerales en sus comidas principales. Pero si tú estás añadiendo sal en tus comidas principales, agua y nada más, si quieres un hielito para que sea refrescante, sería súper bueno tomar, no necesariamente ayunas durante tu día o como tú quieras. Y eso ha sido todo por el episodio de hoy, muchas gracias por dejar tus preguntas, muchas gracias por permitirme aportar un granito de nutrición, bienestar, de conocimiento y de todo lo que yo tengo pues para compartirte en tu vida. Y bueno, mejor tarde que nunca, sorry por no haberte publicado este episodio la semana pasada que estaba como estimado por publicarlo. Pero créanme que eran tantas preguntas como dije al principio que grabé la mitad de ese episodio la semana pasada y recién estoy terminando esta semana las otras preguntas porque he estado con algunas cosas andando y algunas cosas que ya les comenté que me tienen súper emocionada. Entonces eso chicos, espero que hayas disfrutado muchísimo, muchísimo este episodio, que lo compartas si te fue útil, que me dejes un comentario, qué tal te pareció, si te ayudó, qué te pareció interesante este episodio y sin más que decir, nos vemos en el próximo episodio. Bye!